0: Y entonces, me costó mucho trabajo hacer amigos porque para empezar las clases, o sea, las, estas lectures, son grupos de 200 personas. Entonces, en cada clase, tú, nadie se sienta, al, o sea, el que se sienta al lado de ti no es la misma persona y es muy difícil empezar a recordar nombres y todo eso. Además, nada más llegas a la clase y te vas, porque todo el mundo tiene otras cosas que hacer. Y a pesar de que, por ejemplo, yo también busqué hacer otras actividades dentro de la universidad, por ejemplo, me uní a un grupo de tango y también era muy difícil porque pues yo iba muy corta de dinero. O sea, porque la beca de verdad era, eh, pues yo estaba muy limitada. Y luego en el grupo de tango era como, pues saliendo de aquí nos vamos a cenar. Pero pues también para mí la cena era, no, pues implica gastar solamente en la cena. Entonces no, no me convenía o luego de que oigan o vamos a bailar a tal salón o vamos a esta competencia o vamos a organizar un viaje y pues eso también te limita bastante para ser amigos. Entonces, este además de que yo también vivía con una señora ya grande y pues tampoco era como que pudiera llevar a mi amiga a ver películas o no sé, a, a tomar un té o lo que quieras, ¿no? O sea, es muy muy para mí fue muy difícil en el tema de que también son muy competitivos. Y digo, no, es es claro porque también es una universidad de mucho prestigio, pero o sea también he escuchado historias de gente que está en Harvard y que no, ni siquiera se lleva con sus compañeros de laboratorio porque son también muy celosos con sus investigaciones. Entonces no puedes revelar ni un resultado, porque entonces a lo mejor... Eh, pues te roban ahí algunos datos o sacan primero el artículo, no sé son muchas diferencias culturales que también pueden impedir esto, que uno empiece a ser amigos tan fácil
1: y además de estas, bueno de esta sensación de, de soledad tiene que considerar también que pues va a haber situaciones que son inesperadas y que te van a sacar de tu equilibrio y que no las tienes contempladas en tu, pues en tu proyecto de, de estudiar en el extranjero y creo yo que justo estas situaciones que uno luego piensa cuando se sale de, de casa para estudiar así hacia, hacia dentro de méxico al extranjero pues muchas veces a otras personas las detiene y pues dice no sabes que me quedo aquí porque pues aquí están mis papás y voy a perder también tiempo de estar con ellos pero no sé a ustedes si, si les ocurrió algo o tuvieron alguna situación que, que no, no, no tenían prevista en su, est en su estancia en el extranjero
2: de definitivamente eh, se murió mi abuelito eso es eso fue algo totalmente inesperado para mí digo y si fue un golpe
0: qué, qué fuerte la verdad sí
2: y es el miedo de muchos de irse es como de qué tal si se muere o qué tal si le pasa algo pues sí hay que ir con la mentalidad de que como te vas mucho tiempo pues sí sí puede pasar y a mí sí me pasó y pues sí sí fue un golpe muy duro yo me acuerdo que cuando me enteré no era no estaba en las mejores situaciones estaba yo en un aeropuerto había perdido yo un, un avión. Entonces, este entonces si de por sí ya estaba yo decepcionado así y de repente me llama mi mamá. este Se murió tu abuelito. No, sí fue fue, fue un gran golpe para mí. Entonces, digo, ya faltaban ya dos semanas para regresar a México, pero pues no, o sea, no pude ir ni a su velorio, ni a su funeral, ni nada. Entonces, sí fue un, un poco duro para mí.
3: O sea, justo estaba pensando y según yo no me pasó nada así como tan, tan grave. Eh, lo único que me bueno. pasó de, de inesperado. <risa> Qué bueno, la verdad. Porque sí, sí, sí. Sí es un golpe. Sí, o sea, sí, me, pero sí me pasó algo inesperado. Después, después me quedé pensando y dije, no, sí. O sea, eh, o sea, mi ex fue como que eh, me puso así. O sea, pero me fue súper infiel. O sea, se fue así de vacaciones a Costa Rica con otro vato. Muy mal x y, y bueno, o sea, digo... Eh, o sea, pero sí fue muy inesperado. O sea, después de eso yo terminé la relación así como de... En el momento. Eh, y obvio dije así como... No te quiero volver a ver. Y bueno, después no fue tan así. Pero... Uh -huh. <risa> pero pero sí, o sea... O sea, sí pasan esas cosas... En las que tú dejas de tener control al 100%. O sea, donde... Porque el, el, o sea, el mundo sigue... Sigue dando vueltas. Y, y la gente sigue viviendo aquí en México nada se detiene y, y ni modo tú no estás
0: consejo si tienen pareja en México o en su lugar de origen y planean llevar una relación a distancia háblenlo siempre es la clave háblenlo
3: ah también fue la boda de uno de mis mejores amigos que ya se divorció <risa> pero fue una muy buena fiesta que me perdí bueno bueno, fue un golpe fue algo inesperado
0: a, a mí también me pasó que alguien muy cercano a mí eh, un familiar de alguien muy cercano a mí falleciera y la verdad fue un periodo bastante feo porque pues no solo te afecta en tus pues a nivel personal sino también a nivel académico y con todas tus otras relaciones eh, pues es, es bastante difícil y más estando lejos pero en mi caso por ejemplo hace pues seis meses también tuve una época de mucha crisis porque tuve muy mala suerte o bueno muy, pasé muy malos ratos en cuanto eh, con cosas relacionadas con mi vuelo, con el equipaje y con mi alojamiento. O sea, además de mis relaciones personales, ¿no? Entonces, o sea, para empezar yo en diciembre, eh, yo estaba en Francia, iba a venir aquí a, a México para pasar Navidad y... Pues el primer lugar fue que hubo una huelga en París, una huelga de transporte público. Entonces no había ni trenes, no había este, buses, no había, o sea, nada. Todo estaba parado, era muy difícil, o sea, de verdad fue una huelga que duró bastante tiempo. Y eso me terminó afectando porque yo no pude llegar a tiempo al aeropuerto. Entonces yo tenía, digamos que mi vuelo era conexión París-Barcelona, Barcelona-México. Y yo no llegué a tiempo al aeropuerto de París. Entonces fue... casi, casi perdía mi vuelo de Barcelona a México. Y pues no, o sea, no son vuelos nada baratos como para perderlos así nada más, ¿no? Eh, fue algo muy extraño. Encontré a alguien, un extraño en el aeropuerto me ayudó a conseguir un vuelo, el, digamos como el siguiente vuelo. O sea, y lo que yo tenía que hacer era no llevar mi equipaje. Para esto, o sea, yo, Anaí, llevaba dos maletas de 25 kilos llenas porque, pues, no sé, no sé no, no sé empacar, no. Sí sé empacar, pero llevo muchas cosas. Eh, entonces, pues en ese momento fue como también buscar cómo le hago para dejar mi equipaje. Afortunadamente también pues tenía conocidos que tenían conocidos que me ayudaron a cuidar mi equipaje durante 15 días que yo estuve aquí en México. Y pues al final sí pude tomar mi vuelo, pero de verdad fue un shock para mí porque me sentía atrapada en, en, en el aeropuerto, porque yo ya había dejado mi lugar donde rentaba, no podía moverme porque no, no había medios de transporte. Luego, mi, mi segundo semestre me tocaba en España, y también tuve muchísimos problemas para encontrar alojamiento. De verdad, yo creo que España es bastante difícil en cuanto a estos temas y tienes que tener muchísimo cuidado. O sea, en un mes me cambié tres veces de alojamiento. Eh, y después de todo esto, pues, pandemia. COVID-19. Eso fue muy inesperado. Yo no sí, me esperaba se... nada, nada de esto. Que últimamente, pues sí, terminó afectando también mi semestre. Yo tuve que continuar mi semestre en línea yo me regresé a México este y aquí sigo. Se supone que tengo que regresar para eh, terminar mi tercer semestre, pero todavía no sé porque la situación es muy, muy, muy inestable. Ahí también me sacaron dinero de mis maletas porque yo en mi crisis no recordaba que llevaba dinero en las maletas y también me robaron mi cartera en España ahí andando. No lo sé, fue como pickpocket y ya.
1: Ya se limpias en Catemaco, ¿eh? por si ocupas sí. <risa> No, pero también creo yo que eh, Deben de O sea, debes de Tú ser lo suficientemente fuerte Para poder sobrellevar Todas estas Pues estos eventos que no tenías contemplados Y al final Justo ahí Reside pues tu, tu capacidad de, de poder absorber estos, estos problemas Que se te presentan. sí, esa resiliencia que, que debes de tener
3: Amen, girl.
1: Bueno, y no vayan a creer que este episodio es puro pesimismo.
0: Sí, 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 o sea, tampoco quiero que se lleven como una mala experiencia de este podcast, o sea, al contrario, yo creo que al final el intercambio o el irte al extranjero siempre, siempre, siempre vale la pena porque pues aprendes cosas nuevas y... Es, o sea, a pesar de todo esto que nos pasó a los tres Yo creo que, pues no sé, no, no nos arrepentimos De haber realizado una estancia en el extranjero Y o sea, ¿qué fue lo que ustedes más valoraron De este, de este periodo?
2: Conocer gente y viajar, sin duda alguna Yo lo que más quería era conocer Europa Y así, así lo más que, este, que pudiera y sí, sí tuve la, la, la oportunidad. y Fui muy afortunado de poder conocer muchos países, ciudades. Y eso es realmente increíble. O sea, con, yo, yo aprendí mucho más en mis viajes que en la escuela, sin duda alguna. O sea, fue, fue para mí increíble. Y dos, conocer tanta gente. O sea, en serio, la mentalidad que tenía la otra gente... No digo los conocimientos, pero la manera de ver la vida que tenía la otra gente... Que, con la que yo convivía, era increíble. O sea, al final... Cualquier conversación que yo tenía con otra con otras personas de otras culturas era para mí bastante enriquecedor.
3: Entonces fue...
0: Sí, o sea, te abre la mente de una forma, o sea, cañona, ¿no?
3: Yo, la verdad, esa era mi expectativa. Como conocer un buen de gente y, y como conocer Pura muchos vegana. lugares. Sí. <risa> Pura vegana. Pura vegana. Y... <risa> Pero ¿sabes qué? O sea, al final... Eh... O sea, creo que lo, lo que más gané fue como de en cambio de, de personalidad. O sea, me di como much cuenta de, de, de como muchos sesgos que tenemos por haber crecido en una cultura latina. Uh -huh. Sí. Eh, y y en, en verdad yo cambié como desde adentro. O sea, sí fue como que un periodo como donde <ríe> sufrí mucho porque eh, te ponen en una realidad que es completamente diferente, ¿no? Eh, y, y al final creo que... Eh, o sea, todo lo, o sea, toda esa expectativa que yo tenía como de, de que, ay, no, voy a conocer un buen de gente. Todo el mundo se va a ir de viaje conmigo. Y Vancouver es una ciudad que, que la ciudad más cercana es Seattle y está a cuatro horas. Entonces, eh, realmente es una ciudad que está muy, eh, muy lejos de todo. O sea, para todo necesitas avión excepto para las cosas naturales, ¿no? O sea, ahí sí, la verdad es que si a ti te gusta la naturaleza, Vancouver es tu lugar porque existen, o sea... No, es, es impresionante la, la forma en que la naturaleza tiene allá el control de todo. Es, es una cosa muy impresionante porque tú sales dos horas de Vancouver y ves así, o sea, la naturaleza como, como Dios la dejó. Es impresionante. No, de verdad, es impresionante. Eh, pero... Pero, digo, lejos de eso, eh, eh, creo que yo, o sea, como persona crecí mucho eh, y, y justo como que regresé como dándome cuenta de, de todas las cosas que, que, que como cultura podemos mejorar y que yo digo, o sea, de verdad es que deja de juzgar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Si
0: sí, es que es eso, o sea, aprender a estar solo.
3: Yo yo no sabía, yo no sabía, o sea, justo eso también, de cómo estar solo, o sea, sí. por eso... Como que uno tiene como tanto problema al principio, porque no sabes estar solo, estás acostumbrado a que siempre hay alguien acompañándote, sea tu familia o tus amigos. Siempre hay alguien que está ahí, que sabes que si te sientes mal, alguien te va a decir, ¿por qué no nos vamos a tomar una cerveza? Pero estás allá y dices, ah, bueno, pues igual y yo me la tomo solo, gracias. <risa> Entonces, pues ya te la tomas tú solo y dices, bueno, pues o sea, no estuvo chido, pero pues igual y mañana va a estar más chido. Y ya, entonces de, de pronto te sientes bien contigo mismo. Y eso es algo que creo que es una, un súper aprendizaje de, de vivir en otro lado donde nadie te conoce. Y además que, que tú mismo dices, o sea, a mí me gusta hacer esto y la verdad me daba oso. Hacerlo en mi ciudad, porque qué oso que así mi familia o mis amigos se enteren de que lo hice. <risa> y cuando estás viviendo tan lejos, no te importa. Justo, justo voy a ser más específico. O sea, por ejemplo, tienes este como, como bias, ¿no? De, de que aquí la cultura es un poco machista, la verdad. Un poco. Un o, o, o mucho, ¿no? Si quieren. Y, y entonces, por ejemplo, yo quería. tenía ganas como de tomar una clase de baile así, ¿no? Y de, y de ser súper Super joto y X, ¿no? Entonces un día fui una clase de jazz, ya fui super joto y así, y o sea, estuvo cagado porque la verdad dije, esto es algo que yo quería hacer y que, o sea, me daba pena, o sea, aquí en México ir a una clase de jazz, qué oso, o sea, porque literal me van a decir así como de la pajarita, ¿no? Pero allá había un chingo de pajaritas
1: y voy todo bien, o sea, me
3: decía como de ay, qué cagado, soy una puta pájara más, no pasa nada, estás bien,
1: exactamente, y es, o sea, aprender a, a sacarle provecho a las circunstancias que estás viviendo en ese momento.
3: Aprovechas, justo te das cuenta que puedes aprovechar esas cosas que tiene de bueno esa cultura.
0: Sí, o sea, es aprender a pasar tiempo contigo, o sea, yo recuerdo que igual cuando pues viajé sola, ¿no? Al principio era como de, ay, es que quisiera que tal estuviera conmigo, o ay, es que quisiera eh, compartir esto con esta persona, o a esta persona le gustaría ver esto, o sea, no sé, como que eh, te, como que extra, como tienes mucha nostalgia por la gente, pero al final de cuentas pues aprendes que también debes de poder disfrutar eso por ti solo. Bueno, y no sé, creo que eso es lo que te deja es poder hacer ese recuerdo como muy tuyo, una experiencia muy, muy, muy personal, porque nadie más la tiene más que tú y tú sabes cómo la viviste. Oigan, ¿y ustedes cambiarían algo de su experiencia?
3: Eh, o sea, creo que lo que la verdad, de lo único que sí me arrepiento es de no haberle eh, puesto atención a esta recomendación de fijarme eh, cuáles eran las líneas de investigación de la universidad a la que fui aunque aprendí muchas cosas y al final eso igual fue muy enriquecedor porque eh, te abre tu mundo, o sea, tú conoces ciertas cosas, ¿no? Sabes que las manzanas son rojas, pero no te enteras, por ejemplo, que hay manzanas que son amarillas, ¿no? Y entonces, o sea, el hecho de irte así como a la universidad que que, que mejor convenga en, en tu criterio desde ese momento, y no fijarte en eso te da la oportunidad de conocer otras cosas que tú no sabes que existían, ¿no? Eh, pero, eh, si, si tú como que puedes dirigir esa, eh, pues, o sea, tus estudios hacia el lugar a donde tú quieres ir, puede ser que eh, mejores tu, o sea, que tengas una mejor experiencia, al final de cuentas. Yo siento que me faltó preparación, y fue porque me enganché mucho con mi trabajo, y como que le di más prioridad a mi trabajo que a irme de, a hacer estudios. Pero realmente, si tú te quieres ir a hacer estudios, lo que tienes que pensar es, güey, no pasa nada si de pronto no eres el mejor en tu trabajo. O sea, no pasa absolutamente nada porque como quiera te vas a ir. Sí. Y cuando regreses, nadie se va a acordar de que tú no eras el mejor. Pero te tienes que dar el tiempo y tienes que darle prioridad. O sea, eso va a ser tu prioridad porque es lo que estás haciendo a futuro. Entonces, es muy
0: importante. ¿Y en tu caso, Alfonso?
3: ¿Qué cambiaría de mi
2: experiencia? Ajá. Yo creo que nada, porque al final todas las cosas buenas y malas fueron los, pues lo que ahorita soy, ¿no? Lo, lo, todo lo que yo aprendí y todo lo que yo sé ahorita de mí y lo que yo quiero en el futuro, pues es producto de todo lo que viví. Lo único que estoy pensando ahorita, que igual suena muy banal, es haber aprendido más el idioma. Porque al final yo lo aprendí ahí, la, la sufrí, pero aprendí pero Ajá. por lo menos si yo hubiera aprendido un, pues, un poquito más antes, mis primeros cinco minutos si hubiera sabido lo que, no lo que decía el del autobús, ¿no? Pero
3: no es determinante, ¿no? Sí, no, 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 no yo creo que eso, pues por eso digo, es un poco banal, un poco... Pero sí, sí es pa o sea, es padre cuando llegas ya sabiendo, pero yo creo que si te avientas tampoco... También
2: es una experiencia, ¿eh? También, buenísima, no, sí, buenísima.
3: Claro. O sea, por ejemplo, eh, no sé si, o sea, tú Anaí que tuviste como la oportunidad de irte de intercambio y además te fuiste de maestría eh, ¿crees que te haya ayudado esta experiencia previa? o ah, sea, como sí. a tomar mejores decisiones
0: ah, sí, o sea, totalmente eh, para empezar pues yo ya sabía cómo administrarme, también cómo vivir, un poco, o sea, cómo buscar alojamiento, rentas o sea, ya sabía más o menos cómo funcionaba esto y pues digo, aún así le sufrí, o sea, o le estoy sufriendo y creo que también estuvo bien que mi experiencia en el intercambio pues no haya sido la mejor me afectó un poco el hecho de que obviamente los estadounidenses no son una cultura tan abierta, entonces yo sí recomiendo que si es la primera vez que, eh, está, que vas a tener una experiencia internacional, te vayas a Europa o sea, porque allá también valoran muchísimo el hecho de que seas estudiante. O sea, hay también muchas cosas más cerca. O sea, el hecho de que no haya fronteras, de que puedas viajar libremente, es un plus. O sea, que en ninguna otra región te la da. Este, Hay muchísimos museos. O sea, la historia, la cultura es fascinante que... pues Aprendes mucho más y, E incluso aprendes hasta como Aprendes a entender a, la, a las otras personas Y creo que eso es lo que hace falta En otros países Como esta, no sé, eh, empatía con los demás eh, Además de que Por ejemplo, si eres menor de 25 Muchos museos y muchas actividades Son gratis Lo cual me parece fantástico Y pues Escuchas otras historias Escuchas vidas de gente de todas partes del mundo, cosa que a lo mejor en Estados Unidos es un poco diferente porque, eh, pues, mucha gente simplemente no viaja tanto o no tiene como esta, pues, mente tan abierta. Además de que eh, lo que yo me di cuenta, o sea, no, no tengo datos, no tengo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que la sociedad es más homogénea y no es tan clasista. Entonces, eso pues te ayuda a que también a ti te vean como un igual. Eh, no sé, llegas como extranjero y pues eres un estudiante más. No eres como el extranjero, sino eres parte de ellos. También lo que yo recomiendo bastante y obviamente si tienes el idioma o en el caso de que haya programas en inglés, que es un poco más fácil, es que vayas a Francia. Eh, es de los... yo creo que es de las mejores opciones... Y porque, digamos que, consienten mucho a sus estudiantes. O sea, eh, con eso lo hecho de que les dan el apoyo para la renta. Les dan, este... Hay también muchas becas dentro de la universidad, incluso para estudiantes internacionales. O sea, aunque tú vayas con otra beca, también te la pueden dar. Este... Eh, las residencias son súper, súper baratas. Y además te dan esta ayuda con la renta. Eh, tienen descuentos en el transporte para todos los estudiantes y también tienen estos eh, restaurantes eh, como comedores para los estudiantes y los menús son bastante bastante baratos, o sea, yo me acuerdo que un menú que era bastante bien servido, estaba en 3 euros, o sea y estaba bastante bien, que es, vendría siendo como unos eh, no sé, 90 pesos que, digo, para estar en en Europa está muy, muy bien. Eh, además de que cuando tú llegas como latino, también lo valoran muchísimo, por ejemplo, el hecho de que dices soy de México y es de wow ¿no? O sea, ¿qué andas haciendo aquí? Este, incluso la gente de las tiendas te lo pregunta y se asombran y les encanta y siempre te preguntan de cómo es México y oye la playa y esto, o sea les, les encanta, en cambio por ejemplo en Estados Unidos llegas y dices como soy de México, pues ya es como de
3: I love it
0: y otra cosa que también eh, recomiendo es que si puedes quedarte con roomies locales, eh, eso está súper bien para practicar el idioma o si quieres como acercarte más a la cultura de ese país, o si es como tu objetivo quedarte en ese país mejor quédate con roomies locales las residencias son muy padres este porque también conoces a estudiantes de todas partes del mundo pero no hay tantos locales entonces ahí también tienes que evaluar como cuál es tu objetivo a largo plazo
3: o sea, solo, solo quiero decir que o sea en Canadá eh, sí, tam tampoco hay esta diferencia de clases, o sea es, en ese sentido es parecido a Europa. La única cosa que es como totalmente diferente es que si, sí, o sea, una ciudad de la otra está a una hora en avión, o sea...
0: Sí, o sea, son ciudades planeadas y muchas veces eh, eh, el transporte público es bastante eficaz, tanto que la gente que de mayor estatus también utiliza el transporte público, y eso es algo que se ve muchísimo en Europa, que en Estados Unidos y en México... No no se nota, o sea, aquí la gente eh, Aquí en México Al menos, la gente que camina eh, Es la gente De las clases sociales Más bajas, o sea, la gente, digamos, rica No está acostumbrada a caminar, ni a tomar El metro, y en Europa es Completamente diferente, o sea, como que Si sí tienes tu coche, tu coche tampoco es de último Modelo, este, pero Pero te, Puedes moverte y está mucho más conectado
3: también en, en Canadá, o sea, el transporte público funciona muy bien. La mayor parte de la gente se mueve en transporte público. Sí, Estados Unidos es completamente diferente y lo único que tiene de bueno, en los mejores rankings de las universidades están en Estados Unidos. Sí. Pero no por eso creo que al final llegas a México y, y tienes como el mejor puesto de la vida. y O sea, la verdad es que no.
0: Sí, o sea, yo no recomiendo que se vayan a Estados Unidos a menos que sea como una super, súper, súper oportunidad y la, la universidad sea así como súper top. O sea, porque de otra forma a lo mejor sí vas a, a encontrarte como con muchos obstáculos eh, y más porque en el tema, yo lo digo, de, del transporte. Es bastante difícil moverte en transporte público en Estados Unidos, pero pues al final también pues las universidades son las universidades.
2: Yo... Yo confirmo con lo que dices de que Francia es un gran país. Yo creo que el mejor país para irse de intercambio. Porque si de entrada te vas a ir a Europa es porque. si no es Y, y si no es España, de entrada es porque ya sabes inglés. Entonces, pues, ¿por qué no intentar otro idioma? Además de todo lo que tú dijiste de que, te, de que te tratan bien, te tratan como. Bueno, te tratan bien porque eres estudiante. Sí, sí, sí. Sí, tienes toda la razón. Y son más, son más cálidos contigo por ser estudiante. Y también, pues yo diría, pues, ya aprende otro idioma, ¿no? Al final. Porque si te vas allá, aunque sea sin saberlo, muy bien, porque hay universidades que sí ofrecen programas en inglés, lo vas a terminar hablando. Al final, o sea, al final vas a terminar sabiendo cómo sobrevivir ahí por años.
0: En Europa ven que lo intentas, no como a lo mejor en Estados Unidos que tienes que hablar el súper inglés, gringo, sin acento latino, que, pues, o sea, digo... Al final de cuentas, todos tenemos un acento, porque somos originarios de, de, de otro lugar. O sea, es algo que también nos está marcando. En Canadá,
3: si tú no pronuncias bien las cosas, incluso es como de... Ay, no se le entiende nada. Sí. O sea, sí tienen en Canadá, aunque son respetuosos, de alguna manera, ish. Sí. Respetuosos, ish. Uh -huh. O sea, si tú no hablas perfecto inglés, tienes un, una desventaja con ellos. Sí. Claro, Entonces, sí, es sí,
0: sí, sí, es... Eh, en Europa pues todo mundo tiene acentos Porque hablan diferentes idiomas Y valoran tu, el intento que estás haciendo Entonces, bueno, a mí que me encantan los acentos Para mí es fan fue fantástico también escuchar a la gente hablar inglés eh, no, no sé, a los italianos hablando inglés O a los eh, igual italianos hablando español No sé, eh, o a los alemanes hablando francés es muy, muy padre. Y, pues, no sé, yo creo que al final de cuentas, como como digo, es nuestra, también como nuestra identidad y algo que nos marca. Y, o sea, yo cuando me fui, la verdad es que mi francés no es el mejor, eh, pero la gente era demasiado amable. O sea, luego me decían como de, ¡ay, qué buen acento tienes! O sea, a pesar de que no era cierto, eh, porque yo lo sabía, ¿no? Eh, ellos, ellos, sí, es como de, ¡ay, gracias, qué lindo! O sea, son... Son bastante eh, abiertos como a, a, a lo nuevo.
3: No, que yo creo que si, sí, o sea, si uno de tus goals es, o sea, no solo irte a estudiar, sino que eh, quedarte a vivir en ese Cazarte. país. No, 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 sin casarte. No, 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 o sea, quedarte a vivir en ese como país. Como latino tienes,
2: tienes ventaja, ¿eh? Como latino tienes una ventaja increíble,
3: en Europa, Pero en que... Canadá, la verdad, no. <risa> bueno, igual y, o sea, a mí me fue mal en la feria.
2: Es que si tú estás un poco güerito, entonces ellos buscan más así como... exótico, Caribe, así.
3: Ah, no, iba a decir que, o sea, si, si tu objetivo es eh, quedarte a vivir en ese país, o sea, si no solo es estudiar la maestría, la verdad es que Canadá es un país súper amigable para que te quedes, y de hecho, o sea, hay una visa... Que tú puedes solicitar después de ser estudiante de un programa de más de dos años, donde te ofrecen de dos a tres años de visa de trabajo. Y entonces es muy fácil, o sea, literalmente muy fácil, que te quedes eh, a, a, a trabajar, y entonces que te quedas, trabajas, y después de esos dos, tres años eh, es muy sencillo que tú sigas como con procesos migratorios donde te permitan, a final de cuentas, quedarte con una residencia canadiense e incluso con la ciudadanía. Entonces. O sea, digo, si ese es como tu goal, eso está padre que, que Canadá tenga esas opciones. Y, y hay otros países que también las tienen. Creo que eh, facilidades como esas las dan Australia y creo que también eh, Países Bajos tienen facilidades. Sí, por ejemplo, Reino
0: Unido recién va a... O bueno, anunciaron que van a cambiar como su regulación de que, por ejemplo, si tú vas a hacer una maestría de un año y sacas tu visa de estudiante por un año, eh, te puedes quedar a trabajar ahí... Por dos, por dos años. Entonces, eso está súper bien claro. O sea, la visa está carísima, carísima de París. <ríe> Son como 23 mil pesos mexicanos, o sea, carísima por un año. Pero, pues, bueno, ya a lo mejor estás obteniendo también beneficios, no sé, como una inversión también a largo plazo. Tienes que investigar los costos del seguro médico, de la visa. O sea, eso es bastante importante a la hora de decidir cuándo te vas a ir. Ah,
3: en Canadá es gratis,
0: por Sí, ejemplo. sí, justo eso es lo bueno.
3: Los costos, eso es. Es que eso es lo bueno de Canadá. O sea, sí. digo, yo creo que fue una de las razones por las que yo me fui a Canadá, era porque era muy. Eh, o sea, tienes como muchos apoyos para que te vayas a estudiar. Eh, de, o sea, de, de esto, por ejemplo, del, del. de la. del seguro médico depende de la provincia a la que te vayas, pero por ejemplo, creo que yo pagaba como que como, no me acuerdo si 80 dólares al mes, algo así, por mi seguro médico, o sea, era realmente barato este y ya, o sea, y hay provincias creo donde no pagas nada entonces, o sea, eso es una superventaja ventaja eh, que, que yo creo que muchos países no tienen y además la colegiatura no es cara
1: y bueno, en el caso de eh, los intercambios, como, como en tu caso, Alfonso, la institución que, que te apoyó para realizar tu tu intercambio te dio un seguimiento, o sea, luego que de, de que regresaste, o estuvo en comunicación contigo, o de plano te dejaron así solito.
2: Ah, mira, por parte, por parte de la UNAM, este sí es, es increíble el apoyo que te dan. Está muy, está muy bueno. Este, te apoyan desde el momento en el que aplicas hasta el momento en el que regresas e incluso, incluso después. O sea, está, está muy buena la comunicación que tienen Incluso, o sea, no importa la hora que, este, que, que, que sea de diferencia este Puedes llamar a los números de emergencia Y es como de a ver qué necesitas Lo que necesites y este, Pero yo, yo hablo desde el punto de vista Desde mi universidad Conocí gente de universidades privadas Por ejemplo, ahí había una chica que era de la Outlap, Donde realmente era como de No, pues aquí me dejan al abandono O sea me dejan aquí a ver cómo me desembarazo aquí. Entonces. <risa> <risa> ¡Wow,
3: wow, wow! Está escalado muy rápido. Tengo que hacer un, un capítulo tí, de embarazo tí, 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 de
2: extranjero.
1: Yo me esperaba no, como que no, me invita, ¿no? Pero pues un no, 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 de sí. nueve meses, ¡cabronas!
2: Este, y pues sí. Yo hablo desde el punto de vista de la UNAM. Aquí echándole porras a mi universidad. Entonces, este... pero Pero, pues, ¿qué podría mejorar? ¿Qué podría yo mejorar? Este... Pues que tengan más, com no, no más comunicación, que informen más a los alumnos sobre los temas de, de gastos, de gastos. Porque sí, te lo pintan así como que muy bonito y todo, pero no, no te dicen por ejemplo, sí te dicen ahorra. Ah, ok. ¿Cuándo? Exactamente, o sea, es como de, es que no, es que no te va a alcanzar. Es que, ¿sabes
3: qué? O sea, creo que también las universidades tampoco pueden hacer todo ese trabajo porque cada país tiene sus particularidades. Exactamente. Entonces, si te vas a España, puede ser que no gastes tanto que si te vas a Francia, que si te vas a Canadá. O sea, cada país tiene realmente su particularidad y tienes que investigar cuánto es. Y creo que en Facebook, por ejemplo, hay grupos. O sea, por ejemplo, en Canadá recuerdo que hay un grupo que es como de eh, mexicanos en mexicanos Canadá me o mexicanos en Vancouver. Mexicanos en Francia.
0: Hay mexicanos en donde sea. O sea, al país que te vaya siempre va a ver Albert, un mexicano. Siempre va a haber. Y
3: además siempre va a estar abierto a ayudarte porque sabe, sabe el, el, el pedo que es. <risa> Literal.
1: Sí. Luego de haber vivido eh, pues esta experiencia que es pues tanto... Hacer un posgrado en el extranjero, como pues hacer un semestre de intercambio. ¿Cambió su perspectiva de su presente y su futuro eh, en algún momento? ¿Y cómo fue que, que lo vieron ustedes? Sí.
2: sí, sin duda. Sí, sin duda. Yo la verdad es que... este, Yo antes tenía... Antes de irme tenía una perspectiva totalmente diferente de mí. Era como de yo quiero ser abogado. Y yeah, ya, o sea voy a estar toda mi vida encerrado en una oficina enfrente en de una computadora, de plano. Pero pues, estar ahí, me di cuenta que hay muchas más opciones y ya pude aprender de mis, de mis compañeros y de mis profesores y cambió totalmente. O sea, por cómo soy ahorita y por cómo voy a ser, la verdad es que la decisión que sí tomé, y fue gracias al intercambio, es que me gusta mucho la academia. Yo quiero ser profesor. O sea, ya, eso sí es gracias al intercambio, y gracias a personas que conocí, y digo yo sí quiero ser profesor universitario pero todavía me da miedo entonces por eso ahorita estoy se puede decir que ya estoy inscrito a una secundaria pública aquí en la ciudad de sí. México porque quiero empezar qué padre creo que me dio más bien este sentimiento de de que si estoy allá en el extranjero es para aprender cosas de allá y aplicarlas aquí entonces este si se puede si se puede quiero pues quiero re retribuirle algo a mi país. Quiero retribuirle algo a, algo a mi país que es al final... Pues, quien me dio la oportunidad de todo esto. Y a mi universidad. Entonces, eh, pues sí, definitivamente... Hoy quiero empezar como profesor de secundaria... Y ver pues cómo puedo yo ayudar a los jóvenes de ahorita. Así es.
3: O sea, en, en mi caso creo que... Eh, yo ya tenía súper claro... Qué era lo que me gustaba y cuál era mi pasión. Uh -huh. Y entonces la verdad es que... En ese sentido, no... No no abrió como esa, esa ventana porque yo ya conocía muchas cosas cuando me fui. O sea, digo, creo que la, la diferencia entre, entre Poncho y yo es que eh, Poncho eh, se fue a, a un intercambio. Y él sigue estando como, eh, bueno, está terminando su, su carrera. Y yo eh, ya había trabajado cuatro años y medio. Ya sabía qué era lo que me gustaba, cómo funcionaban eh, las, las cosas en el trabajo aquí en México. Y realmente yo me fui para vivir una experiencia, pero yo quería regresar a mi país, ¿no? Mi forma de ver el trabajo ese sí cambió. Pero yo regresé queriendo hacer lo mismo. Eh, que con, O sea, yo, yo tuve un objetivo cuando me fui. Y cuando regresé, mi objetivo siguió siendo el mismo. Uh -huh. Y me encanta lo que hago. O sea, la verdad es que yo soy feliz con lo que hago. Y, y o sea, creo que me, me sumó porque dije... Ah, además, esto podría hacer estas otras cosas. Uh -huh. Y sí tengo una perspectiva diferente, ¿no? O sea, una perspectiva más amplia. Pero... Eh, no cambió mi, mi forma de ver las cosas, pero creo que es porque yo estaba en un momento diferente de mi, de mi historia. Y algo interesante es que yo también siempre tuve como, o sea, mi, o sea, la razón por la que me fui a Canadá no fue porque me quería ir para allá. <risa> Aunque estando allá como que me abrieron esa espinita y al final dije no, la verdad es que yo soy feliz en México, como, ¿por qué me voy a ir a otro país? <risa> y entonces en México yo soy muy feliz y yo regresé y nunca extrañé, o sea, eso es algo muy interesante. Estoy justo igual que tú, Pepe, estoy, o sea, a mí
2: México me encanta. A mí la verdad es que México me ha tratado muy bien, estoy consciente de los problemas que tenemos, estoy muy consciente de que aquí está la situación un poco difícil, pero pues yo yo me quería ir, yo me quería ir para, pues, aprender y ver cómo puedo, y ver cómo puedo, este, pues, vivir aquí con los conocimientos que, que adquirí aquí, allá, perdón, entonces, este, sí, o sea, yo no llevé una depresión post, post
0: intercambio. No, sí, pero, o sea, mucha gente sí le da...
2: Sí, sí, claro, o sea, es como de, allá viví el, el sueño, y pues yo, yo, yo también viví el sueño, era increíble, pero o sea, al final mi hogar está aquí, entonces
3: yo no quisiera vivir en otro, en otro país Sí, y esa, exacto, o sea, vives, vives un sueño, porque además, o sea, ese, yo por ejemplo me fui dos años, y a mí se me hizo como que viví cinco, o sea, de verdad es como que se me hizo muy largo, y porque es que Cambias completamente, o sea, aprendes cosas y ves cosas que nunca te imaginaste que ibas a ver. Entonces, es como que eres así completamente nuevo allá, ¿no? O sea, es algo muy muy interesante como lo, lo que te pasa de manera personal.
0: Y en tu caso, Alfonso, ¿quisieras volver a estudiar en el extranjero? Sí, sin duda.
2: Sí, sin duda. Pero no con los ánimos de irme a quedar allá. O sea, ahorita estoy viendo si me puedo ir a una estancia de investigación para terminar mi tesis. O a por lo menos hacer un capítulo. Y este, pues sí, precisamente es pues por eso, porque si pues sí, quiero volver a irme, quiero aprender más cosas, pero siempre con las miras de cómo puedo aplicarlo aquí.
0: Algo muy curioso de ahorita toda esta plática que hemos tenido es que a pesar de que sus experiencias fueron pues, diferentes, ustedes al final tienen como este mismo objetivo a futuro, o sea, regresar a México y es algo... Eh, me impresiona mucho porque creo que la mayoría de las personas que se van al extranjero es porque se quieren quedar allá, o sea, no quieren regresar a México y...
3: Sí, mucha gente. O no sé si esa es como lo, la percepción que tenemos de la gente que se va, ¿no? Que no quiere regresar, pero creo que sí es mucha, ¿eh? La que, o sea, la que está allá y dice, no, es que esto es mejor, es que, no sé, o sea, yo, yo, o sea depende de cada, de cómo le ha ido en la feria. Quizás a ellos no les ha ido tan bien como, como a nosotros en México,
1: y después de esta experiencia, eh, ¿qué oportunidades creen que han obtenido gracias a, a esta, esta estancia en el extranjero, a este posgrado que, que realizaron en el extranjero?
3: Ay, a mí no me gustaría decepcionarlos, pero depende mucho de cuál es, <risa> de cuál es la maestría que tú estás eligiendo. Yo, por ejemplo, eh, yo sabía que si me quedaba trabajando aquí, iba quizás a llegar más lejos de manera profesional, si lo ves, eh, que si me iba a hacer la maestría. Yo lo sabía porque aparte ya llevaba cuatro años y medio trabajando. Entonces, eh, el hecho de que yo me haya ido en cuatro años y medio hizo que se cortara de alguna manera como mi experiencia profesional y mi trayectoria. Eh, pero era algo que yo quería hacer y que yo sabía que no iba a ser feliz si no lo hacía. Entonces, era algo que yo tenía que hacer. Y, y entonces lo hice y no me arrepiento de haberlo hecho porque la verdad es que viví experiencias que que ahorita o sea iba a ser un Godín más con un muy buen puesto si tú quieres y con una una buena eh, un, un buen salario pero no iba a ser más más que eso no y, y, y era algo que, que yo necesitaba hacer o sea sí creo que debía haberme ido antes pero no me arrepiento de haberme ido después aunque porque porque era algo que yo quería hacer no uh -huh. y, y creo que la verdad yo regresé y la verdad sí me costó más <ríe> sí me costó trabajo encontrar una posición donde eh, me pagaran de alguna manera decente y, y además me costó trabajo también como volver a retomar este, eh, este ritmo de vida de, de ser como eh, godín otra vez y de cambiar, eh, o sea, de cambiar de ser estudiante. Porque yo primero fui estudiante y después me tomé unos, unos meses sabáticos, que casi fue un año. <risa> y, y luego regresé y fue así como de, ay no, otra vez la oficina y, y ya después te acostumbras a eso. Y dices, no, realmente esto es lo que yo siempre quise hacer Y estoy feliz de hacerlo, ¿no? Y, y no, o sea, no me, o sea si, si me preguntas O sea, si me reedituó En términos económicos, no En términos personales, sí
2: Académicamente elegí un tema de tesis Que si no hubiera ido No hubiera yo tenido conocimiento de eso Entonces, este El idioma, también Las fuentes son en francés, las fuentes son en inglés Más que nada, aquí en México no se habla del tema Que yo quiero hablar entonces, eso fue lo que me funcionó. Primero, académicamente hablando, porque es un tema aquí, digamos, nuevo. O algo que no se habla. este Y labor, este en, en materia laboral, este eh, yo apliqué para un puesto de, de pasante de, o de abogado junior en un, en un despacho de abogados que es muy famosito. Y, y pues me aceptaron para una entrevista. Y más que nada por estar, por estar de intercambio y por haber viajado y por conocer otro, este, otro idioma. Este, el problema es que, pues, no sé en qué etapa nos estén escuchando ahorita, los que nos escuchan, pero ahorita estamos en medio, ahorita estamos en medio de una pandemia y, pues, me dijeron, no sabes qué, pues más al ratito porque covid, ¿no? Entonces, este, al final que, al final sí fue una, pues sí, sí, sí salió algo muy bueno de eso, muchas cosas buenas.
0: De hecho. Sí, o sea, justo creo que es lo que ganas es crecimiento a nivel personal y también aumentas la seguridad en ti mismo. Es, yo creo que lo más valioso que te deja. Y bueno, ya para finalizar este episodio, ¿qué apoyos conocen o que pudieran como recomendar a la audiencia para irse a estudiar al extranjero?
2: No, esa pregunta es para ustedes, yo no yo la verdad confieso mi ignorancia, no,
0: yo no conozco entonces okay. a
2: ustedes.
3: Eh, bueno, en Estados Unidos, y siempre digo Estados Unidos porque al final son las universidades que tienen el mejor ranking y... Y es, y es al final así, en tu currículum se ve así como de, ¡ay, güey! <risa> o sea, yeah. sí, sí, es se ve así como de, ¡ay, güey! ¿no? Ya después, cuando haces tú la entrevista, la verdad es que el que tiene eh, eh, las riendas de qué es lo que va a pasar, es eres tú. Porque si po puedes, puedes haber estudiado en Harvard y si tienes una entrevista muy mala, no te van a contratar. O sea, esa es la realidad. Tu Harvard vale madres, ¿No? <risa> este Entonces, siempre depende al final de ti. Eh, pero sí te abre las puertas, yo siento que, que tengas como este tipo de, de universidades que al final son súper reconocidas, ¿no? Entonces está en Estados Unidos Fulbright, sí. que eh, es una beca que no es tan fácil de obtener, pero que puedes aplicar a ella. Y digo, la verdad es que, pues al final estás aventando una. Una, este, una bola más al aire para, que, para ver si cae donde tú quieres que caiga. Entonces digo. La verdad es que no, yo creo que nunca hay de, que tener miedo de, de a dónde vas a aplicar, hay que aplicar a todos lados para ver cuál cuál pega, sí, sí. <ríe> literal. Y entonces está Fulbright, está con Conacyt, obviamente, que las, las becas al extranjero, que eh, a mí me habían dicho que era muy fácil, la verdad es que a, a mí no me aceptaron en la primera, en la segunda sí me aceptaron. Y, y que además estudié una, una maestría que en México hay pocas, o sea, es, es una maestría, aparte yo la quería aplicar en, en algo que se llama economía de la salud y en México eh, hay poco. Entonces, eh, incluso con eso en la primera ronda no me aceptaron, en la segunda sí. Entonces, cuando tú aplicas este tipo de maestrías de conocimiento, tienes que fijarte primero que sea una un área prioritaria para, para el, el consejo. Uh -huh. Y segundo, que sea una maestría que probablemente, o, o al menos si no es la maestría, que sí sea como un área en lo que en México no somos los mejores o que uh -huh. tú puedes tener una ganancia de irte al extranjero. no uh -huh. Entonces están esas dos. Y además, pues sí hay algunas veces que las universidades te dan cierto financiamiento. Y la tercera es, eh, fíjate al país al que vas, porque la visa te puede dar eh, oportunidad de que eh, trabajes allá. O sea, por ejemplo, en Canadá, digo, hablo de Canadá porque es de, lo que conozco, eh, si te vas casado, es una muy buena idea. <risa> ¿Por qué? Porque tu pareja puede trabajar en donde oh, sea. Oye, eso está
0: súper bien porque muchas veces justo eh, el cónyuge no puede trabajar, o sea, está condicionado a eso.
3: Exacto, y entonces en Canadá tu pareja puede trabajar donde sea. A aparte, con así te da más dinero, uh -huh. si vas casado. Sí, sí, sí. Entonces, con así te da más dinero tu pareja trabaja así, o sea, pues, en lo que puede, ¿no? O sea, igual y nada más le alcanza para trabajar en Starbucks, pero igual, pues, no le van a pagar menos de 15 dólares la hora. Eso está, está, está bien. Entonces, trabaja tu pareja en whatever. Eh, y tú estás estudiando y también puedes trabajar. O sea, puedes trabajar tanto en la universidad como fuera de la universidad. Eso está chido. Sí.
0: Sí, yo lo que recomiendo también es que chequen la página de la Amexid, que es la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y ahí vienen, o sea, un buen de becas, convenios que tienen con otros países, o sea, justo está si te quieres ir a Estados Unidos, está Fulbright. Si te quieres ir a Canadá, también hay muchas opciones de los gobiernos estatales, no sé, de, de Toronto, de Vancouver... También están las becas Chivning, que son para Reino Unido. Son bastante competidas, pero pues ahí está otro apoyo. Eh, en mi caso, pues sí, Erasmus, que es para todo Europa. Y lo que tienen de padre las becas internacionales son que te pagan en la moneda local. Entonces, tampoco le vas a perder mucho al tipo de cambio. Eh, hay mil, mil becas. O sea, creo que yo creo que Campus France, para irte a Francia, es de las que las organizaciones que más tienen becas destinadas a los alumnos tanto si te quieres ir de estancia como si te quieres hacer la maestría el doctorado o incluso ya sacaron una nueva modalidad de que puedes hacer tu maestría en línea y aún así te dan beca entonces está pues bastante padre también para pagar como toda la, lo, la colegiatura o así y no te tienes que ir del país y tienes un título de, eh, de, pues, de una universidad francesa están también las becas Santander para irse a España, también hay muchas de Japón. Además también están las becas de la Secretaría de Energía y financiamientos tipo eh, FIDER, que es el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos y es pues por parte del Banco de México. También hay apoyos para el traslado o para comprar tu vuelo. Está, por ejemplo, el programa de la OIM... ...la Organización Internacional para las Migraciones... ...de la ONU... ...cuyo programa eh, se llama Fit for Students... ...y pues ahí tú puedes cotizar un vuelo... ...ellos tienen tarifas preferenciales... Eh, ...a veces si conviene, a veces no conviene... ...porque puedes encontrar unas ofertas en otros lados... ...pero bueno, está esa opción... ...o también... Eh, ...no sé si siga vigente... Pero antes eh, el IMJUVE también tenía apoyos para la compra de vuelos si es que eras un estudiante o si ibas a algún congreso internacional. Entonces son bastantes opciones y también si saben de alguna, pues háganoslo saber y aquí también lo, lo compartimos. Y yo creo que también algo que le agregaría es eh, pues hacer como este networking o empezar a tener más conexiones con la gente, por ejemplo, en congresos. En los congresos la gente está bastante abierta o como que es más receptiva a nuevas opiniones o a, eh, o a que la gente se acerque a comentar su, sus investigaciones o sus sus ideas. Eh, creo que una clave muy importante son los congresos y a lo mejor y o sea, como congresos internacionales. Tal vez le tengas que invertir en no sé, comprar el vuelo o la inscripción al programa, pero la verdad es que lo que puedes obtener vale muchísimo más la pena. Eh, incluso estos congresos en grandes universidades, no sé, en, en Reino Unido, en Estados Unidos, que te sirven bastante para también darte a conocer o participar en conferencias, en workshops. En competencias internacionales, por ejemplo, competencias de ciencias sociales eh, en, con estos debates, en bootcamps, en estancias de verano. O sea, de verdad son muchísimas, muchísimas las oportunidades, no nada más como ir a hacer tu posgrado, sino agarrar todas estas pequeñitas, este, pues sí, oportunidades que se presentan
3: ahorita ahorita que, que, que te estaba escuchando, me acordé de que es importante en tu en tu aplicación bueno, no es importante, pero te da un plus si has hecho cosas como de de este, valor social, o sea, no sé ah,
0: voluntariado, Voluntariados. sí, sí, totalmente, los
3: voluntariados les encantan si eres altruista y así ellos, es así como de, ay, palomita
0: sí, 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 sí. o sea, esto es como algo que no es muy común oír aquí en México, tal vez porque tampoco tenemos tan tiempo para dedicarnos al voluntariado, pero es súper, súper importante eh, no sé, desde a lo mejor dar asesorías a, por ejemplo estar en la Cruz Roja este haciendo alguna actividad, o incluso eh, por ejemplo, yo en mi aplicación puse que, o sea digo, no es como la gran cosa, pero cuando fue lo del 19 de septiembre estuve en, el, en los centros de acopio y ahí recibíamos como los medicamentos, los clasificábamos, los distribuíamos y de ahí se mandaban pues a las diferentes comunidades. Entonces, pues es también otra visión porque necesitas también una organización, eh, también saber cómo liderar eh, equipos y si no tienes como mucha idea de cómo puedes empezar, este Puedes acercarte a lo mejor a tu universidad, a lo mejor a la asociación de, de tu carrera O eh, hay una página que es voluntariados.com o Voluntariado México No recuerdo ahorita muy bien el nombre, pero bueno, es, es algo así Y ahí hay una lista de varios voluntariados que pues solicitan gente A veces es como ir a entregar despensas a comunidades Y pues simplemente aplicas por la página y, y pues ya, te, ellos se ponen en contacto contigo, también mucho, hay muchas como de protección civil y hay otro tipo de voluntariado que es en congresos, yo también estuve en uno eh, en el congreso de VIH que fue aquí en la Ciudad de México y estuvo de muy, muy, muy padre, o sea, yo lo quería repetir este año pero no pude porque pandemia, este... Pero es una comunidad totalmente diferente, es una son comunidades internacionales, entonces también si sí está la oportunidad de que puedas ayudar, al menos a organizar, o esto de repartir este los gafetes o el, el, la pulserita de la entrada al Congreso, también te ayuda bastante y pues habla mucho más de ti. Claro, les, les
3: encanta. O sea... Literal, cuando tú tienes una historia, o sea, porque en tu carta de, de entrada tienes que tener una historia donde dices, ya yo sufrí, y yo así, o sea, soy la madre Teresa de Calcuta, eso es lo que tiene que decir tu, tu carta.
0: Sí, hablando de este tema de las eh, de tu personal statement o de las cartas de motivación, creo que es eh, tienes que también decir quién eres y también por qué quieres hacer ese programa o por qué necesitas hacerlo. A lo mejor es que en tu país no existe este tipo de programa y por eso te tienes que ir al extranjero a hacerlo y pues también presentar como todas tus habilidades, no solamente de conocimientos, sino habilidades, eh, no sé, como liderazgo o aprender a trabajar en grupo. La otra es que pues también seas como muy sincero eh, acerca de tus planes. Por ejemplo, había gente que, como decían, bueno, es que tu beca es europea, este tienes que decir que te tienes que quedar en Europa, porque pues así ya ellos ven que tú te vas a quedar allá y les vas a servir a ellos. O sea, como que vas a ellos obtienen un, una, una fuerza laboral más, ¿no? Eh, pero la verdad es que, como les decía el, a, hace rato, mi objetivo nunca ha sido quedar, quedarme en Europa, sino regresar a México. Y yo lo que dije fue, pues, yo quiero aplicar este conocimiento que he aprendido aquí en Europa en mi país. Y también es muy valiosa. Te digo, había mucha gente que me decía de, no, no lo pongas porque igual y no te van a dar la beca. Eh, pero no, al final también les gusta eso. O sea, ver que hay una diversidad de ideas y que, pues, a lo mejor tampoco te vas a quedar allá. Y que vas a seguir ayudando también a tu país. Y también, o sea, ser muy sincero contigo mismo, porque pues si no te escogen, o si no te llaman, también es por algo. O sea, a lo mejor tú no haces match con este programa y también está bien. O sea, la verdad que yo creo que las personas que hacen toda esta selección lo tienen bastante experiencia y también ven a lo mejor qué habilidades te sirven o qué no. Porque otra cosa importante es que Debes de poder adaptarte al cambio. O sea, debes de poder vivir lejos de, de tu familia, de tu. De, de la vida que ya tenías y poder adaptarte. Y a veces, y a veces, si identifican algo que a lo mejor no te van a hacer el candidato como más fuerte, pues también hay que aprender a aceptarlo.
3: Y, y otra es que, o sea, no te quede, o sea, sí tienes que tener tu mejor opción y tu eh, opción intermedia y lo que sea, pero no te tienes que quedar con menos de cinco aplicaciones, porque si te quieres ir el siguiente año, si no te importa, pues entonces igual hicieras una o dos y a ver si te eligen, sí. pero si te quieres ir el siguiente año, cuando menos que ser cinco
0: Sí, y otra cosa es eh, lo que les comentaba, o sea darte a conocer, incluso a niveles como más pequeños eh, no sé estoy pensando en Interactuar en Twitter, así, cosas tan fáciles de que tú sigues a, no sé, tu investigador favorito, alguien, la persona, la figura pública que admiras. Y pues también le puedes comentar cosas y que no te dé miedo, o sea, expresar tu opinión, porque eh, yo lo he visto con una amiga que pues siempre interactuaba con, con su acá, este su modelo a seguir. Y siempre le comentaba en Twitter y le co compartía cosas también, este, no sé Y un día fuimos a, a un congreso, estaba esta persona, ella se acerca Así como de, bueno, ¿sabes qué? Me va a quitar la, el, la pena o el miedo de hablarles, de hablarle Y pues se acercó, lo saludó y le dijo que era una como, que lo admiraba mucho y no sé qué y él eh, cuando ella se presentó Pues dijo su nombre y ya de ahí fue como de ¡Ah! Tú eres la que siempre me contesta en Twitter ¿No? Entonces ya de ahí sí te odio. O sea, es, estuvo Bastante padre porque de ahí Pues él eh, Pues ya hasta se enviaban correos Y ya luego él le recomendaba Como congresos, seminarios o, U otras oportunidades Entonces eh, también es eso Saber que los investigadores O las figuras públicas tampoco son Inalcanzables Tampoco o sea, se trata de estoquear a alguien Pero pues sí de, de darte a conocer Porque no sabes en un futuro qué, eh, En qué te pueda servir Ajá,
3: quítate la pena
0: Sí, o sea, es eso, o sea, que dilo Quítate la pena y dilo Y pues es bastante enriquecedor tanto O sea, también a nivel personal El poder decir, wow, ya estoy teniendo Una conversación con alguien A quien yo admiro
1: Muchísimas gracias Por esta plática tan amena, chicos Eh pues creo que hay desde experiencias hasta muy, muy buenos datos que creo que les van a servir a muchas personas. Eh, si alguna persona que nos está escuchando se quiera poner en contacto con ustedes, eh, nos pueden proporcionar una red, una red social para que establezcan comunicación con ustedes.
2: Instagram y Twitter son lo mismo. Alfonso Alcázar A. Ahí para lo que gusten
3: y para lo que pueda ayudar. Mi Instagram es arroba joseadar.
1: Y a nosotros eh, nos pueden seguir en la red social del podcast, arroba Milena en 406, en Facebook, Instagram y Twitter.
0: Muchas gracias, chicos, por haber eh, aceptado esta invitación y también quiero dar un las gracias especiales a nuestro asistente de producción por hoy, <ríe> a Carlos Quesada. Muchas gracias. Gracias a
2: ustedes. Gracias.
0: Y nos escuchamos en el siguiente episodio.